0: Pirmajās, Andreja, sveicinām tiešām prieks būt kopā ar jums šajā atvasariņā. Mēs turpināsim iet cauri Pāvēla 1. vēstulē Timotejam, kā mēs to esam darījuši iepriekšējās nedēļas. Tādēļ uzliekas, kā vēršanās vērsim vaļā otro nodaļu šajā vēstulē, un mēs lasīsim no 8. panta līdz nodaļas beigām 1. Timotejam, 2. nodaļa no 8. panta līdz 15. Draudz bībalēts 1209. lapuse. Es gribu, lai vīri visur lūkt, paceldami šķīstas rokas bez dusmām un ķildošanās. Tāpat arī sievas, piedienīgi tērptas, lai rotājas ar biklumu un pati, uh, pieticību, nevis krāšņām, matu, rotām, zeltu un pērlēm vai dārgām drānām, un ar krietniem darbiem, kā priklājas sievām, kas solījušās dzīvot dievbīgi. Sieva, lai mācās mierā, pilnīgā paklausībā. Un es neļauju sievai vīru mācīt vai valdīt pār vīru, bet tai jāpaliek mierā. Jo Dievs pirmo izveidoja ādamu tikai pēc tam Ievu. Ne jau ādams tika pievilts, bet sieva, viņa izdarīja pārkāpumu. Sievs tiks izglābs caur bērnu dzemdēšanu. Ja vien pieticīgas, tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Šie vārdi ir uzticami. Tas ir kunga vārds. Āmen. Pirms mēs pārdomājam šo īso, bet pielādēto rakstu vietu, lūgsim lai Dievs mums palīdz. To saprast debes tās, mēs tev pateicamies arī par to, ka šajā pēcpusdienā tu ar mums gribi runāt savu, savu vārdu, lai mūs izaicinātu, lai mums... Mācītu, lai mūs visādi citādi skolotu, lai mēs ar vien vairāk pieaugtu savā izpratnē par to, kas tu esi, ko tu no mums sagaidi. Un, ka mēs pieauguši izpratnē, arī dievbīgi dzīvotu. Tāvā mums mīkstas sirdis, kurus ir gatavs iet tur, kur tavs vārds tās vēd. Taldzam Jēzus vārdā. Āmen. Kā jūs norakstājiet, uzreiz pamanījāt, tad šajā dienā mēs veltīsim sprediķi, lai domātu par vīriešu un sieviešu lomām draudzē. Es atceros, ka pirms nu 7-8 gadi, gadiem mēs studējām šo vāstulu Bībeles studiju grupiņā un kaut kā sanāca tā, ka tieši šos pantus studējot, neviens no vīriešiem nevarēja tikt. Un tā, nu es, es viens pats ar kādām piecām, sešām sievietēm. Un mans tūs, tūs brālis īsi pirms Bībeles studijas domāju nu jā, es sūtu Mārtiņu kāds iedrošinoši švārts, viņš atsūta īziņu. Rakstu vietu izlasīju, lai tev veicas. Un patiesi, laikam būtu grūti atrast vēl kādu tādu rakstu vietiņu, dažus pantiņus, kas ir izraisījis tik daudz dažādas diskusijas un debates. It īpaši pēdējos pēdējās pāris desmit gadēs visā plašajā pasaulē. Un ka jautājumi par, par, par sieviešu un vīriešu vienlīdzību, par dzimumu lomām un dzimumu pienākumiem, tas ir karstais kartupeles, karstais jautājums ir pie mums Latvijā. Tā taču ir. Un būs daudzi, kas izlasot šos pantus, teiks, nu zini, ar šiem pantiem toreiz, pirmajā gadsimtā, Efezas pilsētā, tajā oriģinālajā kontekstā, kurā šie panti tika rakstīti, Viņi droši vien kalpoja savam mērķim, bet mēs dzīvojam citā laikā, tā vairs nav mūsu problēma. Tādēļ šie pānti nav nekas vairāk par tādu ieskatu, kā kādreiz lietas notika. Un, protams, draugi Pāvils šos pāntus raksta, Efesas draudzei pirmajā gadsimtā, jo viņam ir jāarsina, kāda pirmā gadsimta Efesas draudze raksturojuši problēma. Un to mēs pēc brīža redzēsim. Taču tas, ko Pāvils pasaka šajos pantos, ir kaut kas daudz vairāk nekā problēmas risinājums, konkrēts problēmas risinājums. Pāvils runā par universāliem principiem vīriešu un sieviešu attiecībās draudzē, kas ir universāli ne tikai pirmajā gadsimtā kaut kur jūras reģionā, bet visos laikos jau kopš radīšanas sākuma. Un tas nozīmē, ka Lasot šos pāntus, mums ir jāsaprot, kā tie attiecās uz mums, jo tie attiecās arī uz mums. Un man gribētos teikt, ka šī rakstuvieta, viņa nav grūta pati par sevi. Reiz, tur nav nekas nesaprotams, izņemot varbūt 15. pāntu, pie tā mēs arī nonāksim. Bet šī rakstuvieta ir grūta tādēļ, ka mēs dzīvojam laikā, kad šīs lietas, par kurām Pāvils runā, tiek mācītas pilnīgi citādāk. Un gribam mēs to vai negribam, bet bieži vien arī draudzēs šī pasaulīgā sekulārā izpratna par šiem jautājumiem ir iesūkusies iekšā. Un tādēļ, nemaz jau nerunājot par pasauli apmums, arī kristiešiem reizēm tie vārdi, ko mēs lasām, viņi ir tā kā gāzbetons, ko valka lēnām pasvalta, tā skaņa, ko rada. Ja? Vai, vai ar dakšiņu lēnām valka pa šķīvi. Diezgan griezīga skaņa. Un mēs nesaprotam, kāpēc Pāvils par to runā un ko viņš grib. Un, draugi, mums ir jāatcerās ķeroties šai lietai klāt. Kāpēc Pāvils vispār raksta šo vēstuli? Mēs atcerāmies, ka Pāvils raksta šo vēstuli, tādēļ, ka draudz, kristīga draudz, tā ir vieta, kur ir dzirdama patiesība. Trešās noderis, 15. pantā Pāvils saka, ka draudze, kristīga draudze, dzīvā Dieva draudze, ir patiesības pamats un balsts. Un šī patiesība ir tas, ka Kristus ir nācis pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Dievs vēlas glābt visas pasaules tautas, un tādēļ draudzei ir jānostājas šī cēlā un, un milzīgā mērķa. Un, draugi, ja tas tā ir, tad neizbēgami būs lietas, kurām draudzē nebūs vietas. Un būs lietas, kuras draudzē ir jātīst un jāaizskopi. Noteikts dzīvesveids un noteiktas, noteikts lietas, ko tā dara vai nedara. Un tādējādi, tad arī draudzē varēs dzīvot saskaņā ar to lielo aicinājumu, kam Dievs to ir aicinājis. Pirms ķeramies klāt šiem dažiem pantiem vēl mazais, maza tāda ievada piebildīte, vai pareizāk sakot divas. Un mums tas ir jāpaturprātā lasot šos pantus. Pirmkārt, Pāvils šos pantus velta draudzēji, kas sanāk kopā. Tātad runa ir par draudzi un, un to, ka tā sanākusi kopā. Pāvils šeit norinā par kristiešiem, kā viņiem ir jādzīvo Pasaulē, kā viņiem ir jā, jāveido attiecības ar, ar saviem darba devējiem, darba ņēmējiem. Pāvu šeit nereno kristiecas un politika, pa to šeit nav runa. Šeit ir runa par to, kā kristiešiem ir jāuzotas, kad viņi ir sanākuši kopā. Nu, gluži tā kā mēs šeit šodien. Un otra mazā piebilde, lai gan šeit, jā, latviešu valodā visur tiek lietots vārds vīrs un sieva, šeit nav runa par, par precētajiem cilvēkiem. Ja? Šeit ir runa par visiem vīriešiem un sievietēm neatkarīgi no viņu um, sociālā statusa. Un Pāvuls šo rakstuvietu sāka ar vārdu vīriem. Ir viena lieta, ko Pāvils grib pateikt vīriem. Un Pāvuls vēlas redzēt vīrus, kas lūdz. Ieskaties vēlreiz asotajā pantā. Pavls saka, es gribu, lai vīri visu lūkt, paceldami šķīstas rokas bez dusmām un ķildošanās. Pavls grib kaut ko ļoti vienkārši. Viņš grib, lai vīrieši sanākot kopā, lai kur arī viņi nesanāk kopā, kā draudze, lai viņi lūkt. Lai gan tas, tas, tas nenozīmē to, ka mēs nelūdzam, tad, kad esam vieni paši vai kopā ar ģimeni vai darbā, Pāvils grib īpaši izcelt, ka kopā sanākot kā draudzei, vīriešiem ir jālūdz. Taču Pāvils visā šajā diezgan saprotamajā pavēlē grib īpaši pievērst uzmanību tam, kā šai, šīm lūkšanām ir jānotiek. Kā vīriem vajadzētu lūgt? Skatieties, šīs šķīsas rokas bez dusmām un ķildošanās. Es nezinu, kā jums, bet... Es tā brīdi padomāju par šo teikumu un liekas, nu kaut kāds ārprāts tur ir, laikam tajā Efezā noticis. Nu ko viņi tur sanāk uz dievkalpojumu un vicinās ar dūrēm vai sākt tur bļaut viens uz otru, lamāties? Kas tās par lūkšanām, kur, kur ir dusmas? Piekritīsiet. Kas, kas tā par tādu vienprātīgu nākšanu die priekšā, ja ir ķildes? Tas taču nav iespējams. Tieši tā. Tas nav iespējams. No vēstules konteksta mēs zinām to, ka Efezas draudzē bija iezagušies kādi skolotāji, caur kuriem izplatījās viltus mācības. Dažnai dažādas spekulācijas, viņi mācīja par askētismu, viņi runāja par to, ka ir īstie kristieši un tad ir tādi tad ir pa pusē vai neīstie. Un tas viss noveda pie tā, un mēs to viegli varam izstāloties, ka cilvēku vidū, Sākās šķelšanās. Tas novēd pie strīdiem, pie ķildām, pie aprunāšanas, pie lamāšanās, pie dusmošanās. Par kādu vienprātību var būt runa, ja pas tā dusmas? Par kādu vienotu draudzes misiju var būt runa, ja valda ķildes? Pauls saka, kad lūdziet, tad dariet to ar šķīstām rokām, kas pacals gaisām. protams, Pāvils šeit nerunā konkrēti par to, ka tad kad vīrieši lūdz rokām ir jābūt gaisā. Tāpēc ka rakstos mēs varam redzēt, ka cilvēkiem ir liela brīvība tajā, kā viņi lūdz Dievu. Viņi var nokrist ceļos, viņi var garšļauks lūgt Dievu, viņi var stāvēt ar rokām gar sāniem, rokām gaisā. Tas nav svarīgi. Manprāt svarīgi tikai to, ka Pāvils šeit runā par to, sirds attieksmi, ar kādu vīriem ir jālūdz. Un šajā gadījumā izstieptas rokas šādi, tas ir žests, ko demonstrē ūbaks. Ūbaks, kurš ir atkarīgs no žālistības dāvanām. Pāvils vēlas, lai, lai vīru lūkšanas sirds būtu tieši šādi. Nekāda lapnuma. Es nāku savu dievu priekšā, kurš man dāvā žālistību. Pāvils vēls, lai vīru lūkšanas būtu bez dusmām un bez kašķiem, bez kautiņiem, bez lamāšanās, bez kaut kādiem aizvainojumiem vienam uz otru, bez tās klusās nemanāmās gruzdēšanas, kas bieži vien cilvēku starpā notiek. Pāvils vēlas lai vīri, kad viņi nāk kopā, draudzē, lai viņi lūtu. Un otrās noties, sākumā mēs redzējām un lūkt par visiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs vēlas glābt visus cilvēkus, no dažna dažādām tautām. Mūs ir populāri dažna dažādi um, pasākumi un, un organizācijas, kas, kas uh, ir domātas vīriem. Ja tu esi īsts vecis, tad nāc piedalīt šajā izaicinājumā un tā un tev Un tās ir foršas organizācijas un foršas aktivitātes problēma jau no tajā pašas par sevi. Taču reizēm mums liekas, ka īsts vecis, īsts vīriec ir tas, kurš var ar kailām rokām gailim galvu noraut un, un, un ko tik vēl neizdarīt. Visi kārtībā. Arī tām ir sava vieta. Ja ģimene ir jāpabarot, tad nekas cits neatliek, kā gailim galvu noraut. Bet, manuprāt, tas, ko Pāvils šeit vāls pateikt, ir kaut kas cits. Viņš sagaida, ka vīrieši būs vīrišķīgi tādā garīgā nozīmē. Pāvils uzskata, ka īsta garīga, garīgs briedums vīrieša dzīvē ir tas, ka viņš nāk ar savu insistīvu un ir gatavs lūgt, kad ir jālūdz. Tādi vīrieši ir vajadzīgi draudzēji, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, draugi, tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā ar savām dusmām. Es nezinu, kas ir tas top 3 vai top 5 ar lietām, ar kurām cīnās vīrieši, bet dusmas tur pavisam noteikti ir. Dusmas ir viena no mūsu lielajām cīņām. Pāvuls lieliski zināja cilvēkus, vīriešus. Mums ir jācīnās pret šo savu iekšējo vēlmi visu laiku cīnīties par savu patiesību. Nav svarīgi patiesa vai nepatiesa tā ir, bet šī vīrieša iekšējā vēlme un dzinolis uzvarēt, būt tam, kuram ir taisnība. Un, draugi, es to nedaudz vispārīnu, protams, vai ne, jo ir, ir vīrieši arī šeit, kuriem dusmas varbūt nav lielā problēma, un arī šī, šī mūžīgā sacensība arī nav lielā problēma, bet jūs saprotat, par ko ir runa. Pāvils vēlas, lai Efezā dzīvojošie kristieši vīrieši, lai viņi neadarinātu pasauli, Lai viņi neatbrinātu to, kā pasaulē tika risināts problēmas, kurš skaļāk bļaus, kurš kuram var iesist, kurš kuru var piemānīt un uzvarēt gudrā argumentā. Tas ir tas kā pasaules strādā. Pāvils saka, nē, tā kā jūs sanākat kopā, tad pats liet šķīstās rokas bez dusmām, bez ķildām. Mēs esam aicināti lūgt jo tā izskatās nobrieds kristīgs vīrietis. Viņš ir lūdzējis, viņš uzņemas insistīvu. Tas ir mūsu dieva dotais aicinājums un privilēģi kā vīriešiem. Un, draugi, gal galā mūsu lūkšanas atspoguļo to žēlastīvu, ko dievs ir parādījis mums, to darbu, ko dievs ir paveicis mums, un mēs kā vīrieši lūdzam, lai dievs šo pašu darbu, darba tautās, visās pasaules tautās. Tad nu ziniet, kad jūs vēlas, lai mēs dzīvojam ar šo vienkāršo pavēli, ar šo vienkāršo lomu, ko Dievs mums ir uzticējis. Vadīt savu draudzi, kurā mēs esam ar lūkšanām. Jaunie Jā, esam precēti arī savu ģimeni ar lūkšanām. Un tas tāds vienkāršs izaicinājums, bet nopietns izaicinājums un reizēm grūts izaicinājums. Jo ne visi, kas mēs šeit esam, to dara vienmēr un labi, pareizi. Un pāvilizētas nevienas droši vien būtu ļoti vienkārši un ļoti tieši. Ja tu to nedar, sāc to darīt. Un tā, kad tu to sāksi darīt, tad tu redzēsi to, cik tā ir milzīga svētība. Un kas pa milzīgu privilēģi ir vērsties pie savu varanā dievu un glābēja ar savām lūkšanām. Mēs neviens nepiedzimstam par lūdzējiem. Mēs neviens nepiedzimstām, taču pavēl esiet lūdzēji. Raksti mums skaidri aicin to darīt. Tā ir daļa no mūsu aicinājuma kā vīriešiem. Un beig beigās atcerieties, ka Dievs mūs neustic darīt neko tādu, kur viņš pats nav klātasoši un nepalīdz mums to īstenot. Ja jums ir jautājumi par to, kā to darīt, kā to sākt, Vai kā jūs varat iesaistīties ar savam lūkšanām pēc dievkalpojumu, droši pienāciet pie manis, mēs varam par to parunāt sīkāk. Pārts sievām, sievietēm. Sievietes, Pāvils Vēls redzēt, sievietes, kas stērpjas ar krietniem darbiem. Devītais un desmitais pants, tāpat arī sievas, piedienīgi tērptas, lai rotājas ar biklumu un pieticību, nevis krāšņām, matu rotām, zalt un pērlēm vai dārgām drānām, un ar krietniem darbiem, kā pieklais sievām, kas solīšās dzīvot dievbīgi. Arī šajos pantos, lai mēs to saprast pareizi, ir svarīgi šo to zināt par tā laika kontekstu un, un situāciju, kurā Pāvils raksta. Redziet, Efeza bija pilsēta, mūsdiena Turcijā, kas bija slavanās dievietas artemīdes centrs, pielūksmes centrs. Un šī artemīda, viņa bija sieviete, kura izmantoja savu, savu ārišķību, lai dažādi vilinātu un valdzinātu tos, kuri pielūdz viņu. Un šajā, šajā reliģijā, šajā kultā bija tādas izsmalcinātas stēmpļa prostitūtas. Un ir interesanti, kā viņas tiek raksturotas pirmā, pirmā gadsimta dokumentos. Viņas ir raksturotas kā sievietes, kuras ir tārtas dārgās drānās. Viņu mati ir sapīti bizītēs. Bizītēs ir tādas zelta pilītes un pērlītes. Bieži vien tās bizītes ir saceltas, saceltas gaisā. Nu, ne, ne tā gaisā, nu, copītē vai kā saucās frizūras visi. Nu, nav svarīgi. Lūk, par ko Pāvels šeit runā. Viņš nerunā par to, ka sievietes nedrīkst ģērties skaistās drēbēs, ka viņām nedrīkst būt rotas lietas, ka viņas nedrīkst likt auskarus vai, vai, vai kādu citu kaut ko, ka viņas nedrīkst lietot meikapu. Neuztraucieties, mīļās dāmas, šīs rakstvietes pielietojums nav tāds, ka jums no rītdienas būs jāstaigā garlaicīgajā reformātu. Pelēkajā vai melnajā. Tas nav tas, uz ko viss šis ved. Pāvils vēlās tieši to pašu, ko viņš vēlās vīriešu gadījumā. Lai sievietes draudzē nedarina tā laika kultūru un sabiedrību. Jo tā laika kultūrā un sabiedrībā sievietes izmantoja savu seksapīlu, savu skaistumu, lai manipulētu ar citiem. Draudzē tam nav vietas. Tā vietā sievietēm ir jārotājas ar biklumu un pieticību, un kā mēs redzam krietniem darbiem. Biklums un pieticība neizklausās modīgi pareizi. Tas galīgi neizklausās stilīgi. Biklums īstenībā arī nav tas labākais vārds, kā to tulkot. Reziet, grieķolotas vārds Aidos savā būtībā nozīmē. Piedienīgs, pieklājīgs. Biklums ir kaut kas tāds, nu, tāds neveiklis varbūt. Un arī vārdam, kas tiek tūkots kā pieticība, ir ļoti interesanta nience orģināla valodā Pieticība ir pārdomāta rīcība, savaldīga rīcība. Rīcība, kuras pamatā ir pārdomas, izdomā un tikai tad dari. Un savaldība kopumā pāvlam ir ļoti, ļoti tūs vārds. Cidēm sakot, kristīgas sievietes, sanākot kopā draudzē, viņas ir aicinātas demonstrēt savaldību, pārdomātu ģērbšanās stilu, izturēšanos un visu pārējo. Viņam ir jābūt gudri pieklājīgām, mēs varētu teikt. Tas ir veids, kā viņas demonstrē dievbību un dievam tas patīk. Pauls saka, sievietēm jārotās ar krietniem darbiem, šeit viņš to nepaskaidro, bet nedaudz tālāk vāstulē mēs redzēsim piektajā nodaļā, ka runa ir par, par, par palīdzības sniegšanu, jebkuram, kuram ir vajadzība. Tie ir krietnie darba, ar ko varam rotāties. Tad vīriem Pāvils saka, lūdziet Dievu, esiet tie, kas uzņems investīvu, kas lūdz Dievu ar pareizi sirds attieksmi. Savukārt sievietes, kad jūs esat kopā, tad rotājieties ar krietniem darbiem. Un tad, kad vīrieši un sievietes darīs šīs lietas, tad šī draudz atspūkļos to, kādu dievs vēlas redzēt draudzi. Dievbīgi draudzi, kas nevis sako līdz kaut kādām pasaulīgām tendencēm, un metodēm un veidiem, kur ir, kur ir cīņa par vāru, manipulācijas un kas tik vēl ne, Tur nebūs tādas lietas, un šī draudze būs pievilcīga. Šāda draudze demonstrēs patiesību par Dievu, kurš vēlas glābt cilvēkus. Vārds vīriem, vārds sievām un visbeidzot vārds visai draudzēji. Un Pāvils, sakot šos vārdus, vēlas, lai draudzē būtu kārtība. Izlasīsim no 11. līdz 15. pantamu. Sievulē mācās mierā, pilnīgā paklausībā. Un es neļauju sievai vīru mācīt vai valdīt pār vīru, bet tā ir jāpaliek mierā, jo Dievs pirmo izveidoja ādama tikai pēc tam ievu. Ne jau ādams tika pievilds, bet sieva, viņa izdarīja pārkāpumu. Sievs tiks izglābtas ar bērnu dzemdēšanu, ja vien pieticīgas tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Šie vārdi ir uzticami. Tieši par šiem pantiem mans brālis man atsūtītu to iedrošināšo īziņu. Un manuprāt, ka daļa tās šūmēšanās, kas saistās ar šiem pantiem, ir saistīta ar visu sādiem pārpratumiem un stulbiem stereotipiem, kas ir iegrājuši gan baznīcā, gan sabiedrībā kopumā. Tad mēģināsim saprast, ko Pāvils ar šiem pantiem grib pateikt. Mēs ka šajos pantos, ka Pāvils dod pavēli, Ļoti skaidru pavēli, un Pāvils dod paskaidrojumu, jeb iemeslu šai pavēlei, uns izbeidzot viņš min piemēru, jeb, jeb tādu piebildīti. Ko tad Pāvils pavēla, Ieskatieties 11. un 12. pantā. Pavēli ir ļoti skaidrs Sieva, lai mācās mierā, pilnīgā paklausībā, un es neļauju sievai vīru mācīt vai valdīt pār vīru, bet tā jāpaliek mierā. Draugi, atcerēsimies, ka konteksts joprojām ir draudzes kopīgās sanāksmas, sapulsts kā šī. Pirms mēs mēģinām saprast šo, šo pavēli, liekas ir svarīgi vispirms noskaldīt nost vienu otru nepareizo lietu, ko Pāvils ar šiem vārdiem nedomā. Pirmkārt, Pāvils šeit nesaka to, ka sieviete nedrīkst runāt. Jā, ja? vīri. Pāvils to šeit nesaka. Sievietes drīkst runāt. Vārds miers, jeb ja mierā, ko mēs redzam šeit pāris reizes ir tas pats vārds, ko mēs redzam, ieskatīties otrās nodeļas otrajā pantā, kur Pāvils runā par kristiešu dzīvi. Šī dzīve ir mierīga dzīve, tāda miermīlīga dzīve, uz mieru vērsta dzīve. Runīja par to, ka šajā gadījumā sievietēm nevajadzētu nodarboties kaut kādām spekulatīvām provokācijām vai kaut ko tam līdzīgu. Kad jūs esat kopā, esat miermīlīgas, mier, mier, nevis kluses. Tātad Pāvils nesaka sievietēji, jā, tur mūti ciet baznīcā. Nē, tas nav tas, ko Pāvils pasaka. Tāpat Pāvils nepasaka to, kas sieviete nedrīkst vispār mācīt šādā draudzes kontekstā, jo gal galā... Ja mēs tā teiktu, mēs ietru pretrunā ar daudzām citām rakstvietām, ko tas pats Pāvils ir teicis. Pāvils ir runājis par to, ka sievietēm ir jāmāca bērni, sievietēm ir jāmāca, sievietēm ir jāmāc jaunākas sievietes. Pāvila, Pāvila vēstulēs mēs redzam, cik milzīga sieviešu komanda bija viņa kalpošanā. Pāvils nevarēja veikt to darbu, ko viņš veica bez sievietēm. Un sievietēm kuras māca? Šī pavēle neazliet sievietēm mācīt kopumā. Un tāpat Pāvils šajā pavēlē neizsaka to, kā sievietes nekad nedrīkst mācīt vīriešus. Iespējams, jūs atceraties Pāvila cīņu biedru Akilu, un viņam bija sieva Priska. Un tur bija tāda epizode ar, ar kādu jaunu draudzes vadītāju Apolu, un šo Apolu skoloju un mācī. Vīršum sieva gan akila, gan priska. Ir daudz situācijas, kur, kur sievietes var mācīt arī vīriešus. Es atceros Anglijā ar smaidus lūpām atceros šo piemēru. Man stāstīja pa kādu jaunu māmiņu, tur Anglijā Bībeles studiju grupiņā, un viņa kādu dienu nenormāli rauda Viņi sakreņķējusies tajā Bībeles studiju grupiņā kopā ar citām māmiņām, un viņai prasa, kas notika, un... un Un viņa saka, nu kā, nu mans vīrs, viņš izbīs regbīsts, viņš mūsu maziņo džoniju paņemta kā to regbību būmu padusē un staigā pa dzīvokli, bet Pāvils taču man aizliedz viņu mācīt. Draugi, tas ir smieklīgi, tas ir komiski, bet šī sieviete viņa nebija sapratusi to, pa ko vispār ir runa šajā aizliegumā. Nav tā, ka sievietes nevar mācīt vīriešus. Mūs ir jāatmet visas šīs nepareizās um, Idejas šīs domas, šie stereotipi, šie aizspriedumi. Labi? Bet kas tad ir tas, ko Pāvils šeit pavēla? Un atbildi ir ļoti vienkārša. Pāvils draudzē aizliec sievietēm mācīt tādā veidā, kas demonstrē autoritāti par vīriešiem. Pāvils aizliet sievietēm draudzē mācīt tādā veidā, kas demonstrātu autoritāti pār vīriešiem. Citiem varam sakot, Pāvils šeit pasaka, ka sievietes nevar būt mācītājs. Sievietes nevar būt draudžu vadītājs. Vēlreiz, tas nenozīmē to, ka sievietes nedrīkst kalpot, draudzē, mācīt draudzē, mācīties. Tas nenozīmē to, ka sievietes nedrīkst kļūt par izcilām teoloģiem, bībalas skolotājām. Tas nenozīmē to, ka sievietes balsi neviens nekad neņems svērā, vai ka sievietēm ir jācieš klusu, jo valda kaut kāds patriarkāts. Tas nenozīmē to, ka sieviete nekad un nekādos apstākļos nedrīkst mācīt citus vīriešus. Tas nav tas, ko Pāvils šeit māca. Un arī mūsu draudzē, jūs taču piekritīsiet, mēs redzam šo veselīgo pieeju. Mēs, mēs varam būt pateicīgi par visām tām māsām, kuras ir iesaistījušās veselīgā kalpošanas darbā. Vai tā būtu svētdienas, ko būtu darbs ar jauniešiem, vai tās būtu Bībeles studiju vadīšanas. Mūsu draudzēs sievietēm ir tieši tādi pati balss kā vīrietim. Viņu, viņu izpratne, viņu idejas, viņu ierosinājumi tiek ņemti vērā, tad, kad mēs runājam par draudzes vadību un virzību. Taču vienlaikus sievietēm Dieva vārds aizliedz publiski mācīt dievkalpojumā. Jo publiski mācīt dievkalpojumā vadīt draudzes kopumā nozīmētu demonstrēt autoritāti par vīriešiem. Un sievietē tas nav ļauts, tāpēc, ka Dievs to tā ir paredzējis. Nevis kaut kādi bārdaini, veči, kuriem vienkārši nepatīk sievietes, kas labi izskatās kaut kādu 4. gadsimtā untuma dzīti kaut ko tādu izdomāja, Nē, tas ir Dieva nodoms no paša sākuma. Un tas ir tas iemesls, ko Pāvils minns skaidrojot šo pavēli. Un ir svarīgi, ka mēs saprotam šos iemeslus. Tādēļ, ka būs cilvēki mūsdienās, kuri, kuri teiks, ka jā, nu, tad. Tieši tā, kā es teicu, šī pavēle tā attiecās tikai uz pirmo gadsimtu. Uz to patriarkāti, kas toreiz pastāvēja. Bet iemesls ir sens, tik sens kā pati pasauli. Jo pāvils paskaidrojot šo pavēli, kāpēc tā ir laba pavēle, viņš mūs vada atpakaļ uz radīšanas stāstu. Ieskatieties 13. un 14. pantā. Jo Dievs pirmo izveidoja ādamu, Tikai pēc tam Ievu, ne jau Ādams tika pievilds, bet sieva viņa izdarīja pārkāpumu. Pāvils atsaucas uz diviem svarīgiem centrāliem notikumiem, kas tiek aprakstīti pirmā mozas grāmatā – radīšanu un grākā krišanu. Pirmkārt Pāvils atsaucas uz, uz, uz kārtību, ko Dievs bija radījis ēdenes dārzā, radot visu pasauli ēdenes dārzu ieliekotajā cilvēku, Mēs lasām, ka Ādams tika radīts pirmais, un pēc tam tika radīta Ieva. Un radīšanas kārtība šajā gadījumā ir nozīme. Tas nenozīmē to, ka Ādams, tikai tādēļ vien, ka viņš tika radīts pirmais, ir kaut kādā veidā pārāks par Ievu. Tas nenozīmē arī to, ka Ievu ir kaut kādā veidā mazāk vērtīga Dievu priekšā par Ādamu tikai tādēļ, ka viņš tika radīta otrā. Nē. Dievs abus dzimumus, vīrieti un sievieti, ir radījis noteiktā secībā, taču vienlaikus tie abi ir absolūti vienlīdzīgi Dievu priekšā. Taču katrai no šīm pusēm, vīriešiem un sievietēm, Dievs ir Devis radīšanā balstīt pienākumus un lomu, kuru izdzīvojot, viņi izdzīvo Dieva radīto lietu kārtību. Un, draugi, mūsdienas sabiedrība to nespēja sagramot un saprast. Tā uzskata, ka vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm nozīmē vienādību bez mazvai. Nav vairs tādu īpašību, kas raksturo vīrieti, nav vairs tādu īpašību, kas raksturo sievietes. Mēs burtiski varam kļūt par sievietēm, ja mēs gribam bārdainie vīri. Ja? Mums ir cerība un otrādāk. Mūsdienas sabiedrība visas robežas ir noārdījusi. Taču Dievs, Dievs cilvēks radīja brīnišķīgi atšķirīgus un katru ar savu īpašo unikālo aicinājumu. Šis unikālais atšķirīgais aicinājums nekādā veidā nesamazina vai nepauksina viena vai otra dzimuma vērtību. Šis atšķirīgums nelaupa vienam vai otram dzimumam vienlīdzību Dieva priekšā vai, vai Kristus glābšanā. Dievs radīja ādamu kā pirmo, un tas nozīmē, ka ādams Dieva radītajā kārtībā ir galva. Viņš ir tas, kurš ir atbildīgs, beigu beigās par rūpēm, par ēdens dārzu. Dievs no viņa pieprasīs. Dievs viņam ir uzticējis autoritāti. Un sievieti tika radīti kā Ēbrē valodā Latvijas tiek tulkots kā palīgs, bet Ēbrē valodā šis vārds ir kaut kas vairāk kā palīgs. Ēbrē valodā šis vārds nozīmē kā tas, kurš ir pretējis viņam. Dievs radīja cilvēkam ādamam pretējo, un šis pretējais atšķīgais papildina ādamu. Tātad, radot cilvēci, Dievs paredzēja, ka ādams būs galvenais, viņam līdzās būs Ieva, kas ir Tāda pati kā viņš tikai pretēja. Un viņi abi divi kopā rūpēsies un gādās par Edens dārzu. Katrs pildot savu unikālo uzdaumu. Ādams īstenoja Dievu autoritāti un Ieva palīdzot šim virietim īstenot šo autoritāti paklausībā viņam. Tā bija Dievētas ratā kārtība. Tas tas, ko mēs lasām pirmā mozas grāmatā. Bet jau nākamajā lapusē mēs lasam par kādu milzīgu traģēdiju. 14. pantā šeit pirmā timē tai otrajā nodeļā Pāvels uz grēkā krišanas notikumu. Un ievērojiet, un to, to ir svarīgi ievērot. Ievērojot, ka Pāvels nesak to, ka pie visi ir vainīga Īva. Tas nav tas, ko Pāvels šeit pasaka. Jo gal galā mēs esam studējuši astoļu Romiešiem Pāvels kur mēs ļoti skaidri redzējām, ka Grēks pasaulē ienāca viena cilvēka dēļ, ādama dēļ. Ādams bija atbildīgs, ādams bija galvenais. Grēcinieki mēs esam viņa dēļ. Kā mums saprast to, ko Pavel šeit saka? Redziet, tajā brīdī, kad cilvēce krita grēkā, šī labā radītā Dieva kārtība, ādams kā galva, Sieva kā pretējs palīgs, tā tika sagriezt kājām gaisā. Pāvuls saka, grēkā krišanas laikā abi divi dzimumi darīja to, kas viņiem nebija jādara. Ieva pārkāpa robežu, kuru Dievs bija novilcis, darot to, kas viņai nebija jādara. Ādams, draugi mīļi, lai gan viņš šeit nav pieminēts, viņš arī pārkāp robežu, darot to, kas viņu nebija jādara. Sievu pārkā robežu uzņemoties iniciatīvu un vadot savu vīru. Un Ādams, kā jau kārtīgs vīrietis, bezmugur kalnieks, nedari neko. Lūk, Dieva kārtības, labās kārtības, sajaukšana kājam gaisā. Dievs radīja skaistu pasauli, ar skaistu mērķi, ar cilvēkiem, kuri ir radīti ar nolūku. Un grēkā krišanas laikā šis viss sabruka kā kāršu namiņš. Un tāpēc tagad draudzē, kas mēs esam Kristus izglābti, mēs esam atjaunoti. Mūsu attiecības ar Dievu ir, ir samierinātas. Mums ir jāuzdod savu viens svarīgs jautājumus. Vai mēs, kā draudze, labāk gribam turpināt dzīvot salaustajā sistēmā, jeb Dievu žālistībā dzīvot tajā, ko Dievs sākotnē paredzēja? Vai mēs gribam turēties pie tā, kur viss ir haosā, kur jebkurš var būt jebkurš? vai mēs gribam atgriezties tur Dieva žēlastībā un ar Dieva palīdzību, kur visi sakārtots un kārtīgs, kur katrs zina, kas viņam ir jādara un kāpēc. Gal galā galā brāļi un māsas, kāds tad ir draudzes lielais uzdāms? Kāpēc mēs esam šeit sapulcējušies? Kāpēc Pāvils raksta šo vēstuli? Ko Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem, pirms viņš devās prom? Draudze šajā pasaulē pastāv ar misiju, ar mērķi, rādīt uz Dievu, uz Dievu noteikto lietu kārtību, uz Dieva darbu šajā pasaulē, uz to, kāds ir Dievs, uz Dieva žēlastību, uz Dievu glābšanu, uz Dieva apsolījumiem, uz apsolījumu piepildījumu, Šīs ir tās lietas, uz ko mēs kā draudze esam aicināti. Un tajā brīdī, kad mēs dzīvojam saskaņā ar Dieva dotajiem pienākumiem un dzimumu lomām, mums tas nav jāustara kā lāsts, mums tā nav jāustara kā, kā kāda nasta vai, vai kaut kas tamlīdzīgs. Nē, draugi, mēs to kā labu privilēģiju, un mums ar prieku tas ir, Jāaisteno, jo tādējādi mēs atspoguļojam patiesību savā dzīves veidā. Tajā kā mēs kā draudze darbojamies un, un eksistējam. Es zinu, ka varbūt kādam tas izklausīsies nepieņemami, bet mēs esam spiest iet tur, kur Pāvils vada. Un, un mēs esam spiest atzīst, ka draudzes, kuras vada sievietes, viņas grēko. Viņas nav sapratušas līdz galam to, ko Paulus šeit māc un kāpēc. Un, protams, ir daudz dažādas scenārija, vai neko tad darīt ja nav vīrieši un tā tālīdā projām. Pat tiem scenārijiem mēs šodien nerunāsim. Mēs par viņiem varam parunāt kādā citā brīdī. Bet princips ir nemainīgs. Un viņš jāņem vērā. Mums ir jādara katram tas, ko Dievs mums ir paredzējis. Vīriešiem, sievietēm. Gan vienam, gan otram. Pavisam īs 15. pants. Sievs tiks izglābs caur bērnu dzemdēšanu, ja vien pieticīgas, tās paliks ticībā un mīlestībā un svētumā. Šie vārdi ir uzticēm. Draugi, arī šis pants ir pakļauts fantāzijas lidojumiem nemazākajiem. Pāvils šajos pantos nerunā par to, ka vienīgā cerība sievietē uz debesu valstību ir tad, ja viņi piedzemdēs bērnu. Ko darīt ar sievietēm, kuras to nevar izdarīt? kurām tas nav iespējams, draugi, viņām nav cerība. Turklāt, tad jau spēc tādas pašas loģikas sanāk, ka jēzum jau nav jānāk. bērnu un aidāk debesu valstībā. Arī tas nav tas, ko Pāvuls šeit pasaka. Par ko viņš šeit runā? Manuprāt, Pāvuls šeit runā par vienkārši skaistu piemēru tam, kā izskatās dzīve, kas ir pakārtot Dievu labai, labo Dieva labajai kārtībai, ko Dievs ir paredzējis. Un šajā kārtībā sievietes dzemdē bērns. Tik vienkārši. Te nav runa par to, vai visas zemdē, vai, vai, vai kāda nedzemdē, vai cik daudz zemdē, Par to te vispār nav runa. Šeit ir runa par piemēru. Tam, ka abas puses atbilst un dar to, kas tām ir jādara. Un beigu beigās, kā cilvēkiem tiek dāvāta glābšana? Pāvils saka caur, caur palikšanu ticībā, mīlestības svētumā. Šie trīs vārdi viņi atkārtojas arī pirmajā nodaļā, runāja par tiem, kas ir aizskrējuši prom, un kur, kur kuģis ir sadragāts, viņš runā par to, ka viņa ticība ir sadragāt, ticības kuģis ir sadragāts. Ticība Kristum, Kristus mīlestība un turēšanās pie tā, ko viņš ir teicis, ir tas, kā mēs tiekam glāb. Draugi, draudzē ir jābūt vietai, kur ir dzirdām patiesība. Mums ir jāvara mūtas vaļā un jārunā par to, kas ir patiesība. Bet šai patiesībai viņai ir jābūt arī redzamai tajā, kā mēs dzīvojam. Un šajā brīdī Pāvils saka, tam ir jābūt redzamam tajā, kā vīrieši un sievietes draudzē īsteno un izdzīvo dieva doto lomu, ko katram dievs ir paredzējis. Un, draugi, mums... Pirms, pirms brīža vasala vierkne maziņo aizgājus turienu un arī pa tām durvīm mūsu nākamās paudzes. Mums ir jāmāca viņiem veselīgi raudzīties uz to, kas ir vīrietis, kas ir sievieti draudzē. Lai tiek, kad būtu mūsu laiks doties pie kunga, viņi varētu turpināt, uzticīgi spīdināt patiesības projektoru un izdzīvot patiesību savā paudzē, savā laikmatā, kas iespējams būs vēl un grūtāks nekā mūsu. Tādēļ vīrieši būsim lūdzēji, būsim gatavi uzņemties iniciatīvu un vadīt tur, kur, kur, kur no mums tas tiek sagaidīts. Darīsim to ar prieku, mācīsimies to darīt ar vien labāku un labāku, lai mūsu ticības māsas ar prieku nāktu līdzās tajā darbā, ko mēs darām. Sievietes rotājieties ar krietniem darbiem, tas patiešām ir skaisti. Un atbalstiet vīriešu draudzē, veikt viņu uzdevumu. Un gal gal atcerēsimies, ka mēs šajā darbā visi esam kopā. Mēs esam placu pie pleca, kā tādi karavīri, kas ir ierakušies tranšējā, kas cīnās par evaņģēliju. Un lai karavīru varētu pastāvēt, katram ir jāveic savus uzdevums, Gluži kā īstajā dzīvē. Lūksim Dievu. Labēs debes mēs. Padeicamies par Tavu milzīgo žālistību un to, kā Tu gādā par savu draudzi. Paldies, ka Tu mūs esi radījis tik dažādus, tik unikālus, um, tik dažādiem talantiem, dāvanām, spējām. Un tās mēs lūdzam, lai Tu mūs palīdzētu to novērtēt. Kungs, lai mēs ar prieku katrs izkopt to, ko Tu mums esi devis. tādējādi cits citu papildinot arī šajā draudzē. Un mēs lūdzam, lai mūsu Dzīve saskaņā ar, ar to, kas ir vīriets un sieviete, lai tas atbilstu tavam labajam nodomam. Un tādējādi, ka mēs ar savu dzīvi varētu demonstrēt to, kāda ir tava labā radīto lietu kārtība. Tās piedod, kur mēs skrienam tev pa priekšu vai kur mēs valkamies tev nopakaļ, esi žēlīgs mūsu, mūsu klupienos un kritienos un palīdz mums iet uz priekšu tavā žēlistībā pareizi. To mēs lūdzām Kristus vārdā. Amen.